0: Fala meus queridos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro, este que é o episódio de número 6. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado o meu irmão e agro-host Ismael Andrade.
1: Fala meu povo do agro, sejam todos bem-vindos, o tema de hoje é Políticas para um Agro Eficiente e Sustentável. Para falarmos disso, está conosco o Zé Vitor, ele que é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Belândia, é professor universitário, empresário no segmento de fertilizantes e deputado federal. Zé Vitor,
2: seja muito bem-vindo ao RUTS. Hoje, obrigado, viu? Bom demais estar aqui. Estou achando muito bacana o clima aqui, <risos> né? A gente que veio aí do agro aí nem, nem imaginava que isso pudesse chegar. O podcast tem que ser tão urbano, né? Exatamente. E aqui a gente tem essa chance de ter um espaço para o agro. Parabéns e obrigado aí.
0: Muito bom. Nós que agradecemos, Zé Vitor. Recadinho super importante. Você já está inscrito no nosso canal? Já inscreveu no nosso canal? É simplesinho. Aperta o botão aqui inscrever. Se dá uma força. Isso ajuda a gente demais a disseminar essa, essa nossa mensagem para mais pessoas, para fortalecer o nosso propósito, fortalecer o nosso agro. Dá esse apoio para a gente aí, meu querido e minha querida. Antes da gente iniciar, Zé Vitor, só a gente aqui enaltecer os nossos parceiros roots que estão aqui semanalmente conosco, dando é, apoio e força para que o projeto fique de pé. É isso aí, vamos falar então da
1: SCL Agro. Novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em futuro melhor para todos. Evoluir sempre. Essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code
0: que está aí na sua tela. Maravilha. Está conosco também a Baú. A Baú, que há 37 anos atua no mercado agro-brasileiro e são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade humanização, mesclando essa modernidade que a gente vive nos dias atuais com as tradições, com as suas raízes. Eles são referências em vários mercados do exterior, também estão presentes no mercado interno, nas mais diversas cafeterias finas do Brasil. Ficou curioso, meu amigo? Posicione o celular, posicione o, o seu smartphone aí no QR Code, você já vai cair direto nas redes sociais da Baú.
1: Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema Entender acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande ator do agro, né? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma
0: agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. Exatamente. Agricultura com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo o investimento e o solo renderem muito mais. Atualmente, a companhia está com cinco unidades, Patrocínio, Patos, Coromandel, Uberaba e Conceição das Alagoas. E tem um projeto de expansão já para esse ano para mais três unidades. Capinópolis, Pirajuba e São Paulo, em Ituverava. Para conhecer mais sobre a cultura, acesse o QR Code, que também está na tela, ou basta pesquisar lá no, nas redes sociais por Cultura Agromais. Estúdio Astronauta. Estúdio Astronauta é uma empresa especializada em gestão de estratégica de redes sociais, de mídias sociais. Eles são os responsáveis pela gestão das nossas mídias. Por aí já dá para ver a qualidade do trabalho dos meninos. Eles são fantásticos, são feras nos que fazem. Eles estão fisicamente aqui em Patos de Minas, mas atuam em todo o Brasil.
1: É isso aí. O diferencial deles, pessoal, é o fato deles eles pensarem fora da, da caixa, né, no ponto de vista de gestão, de criatividade e de ação. Então, você, empresário, quer elevar o patamar de publicidade da sua empresa? Quer voar nesse ano de 2022? Confere o material dos caras, acessando aí o QR Code que está na sua tela e entre em contato com eles, viu? Para
0: finalizar, está conosco a Faelo Filmes. Alô, produtor! A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há nove anos atuando no mercado de patos e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives. Oferecem também serviços para o nosso agro, é, com captação de imagem de drone, de maneira geral. Conheço o portfólio deles também acessando o QR Code. Um abraço, Faelo! Muito bom! Zé Vitor, já passando a bola diretamente para você, mais uma vez, muito obrigado! É, o seu currículo aqui é um currículo legal, um currículo extenso e é, que. O, diferente. Uh, diferente <risos> é, e é legal a gente poder debater e discutir política, poder debater e discutir é, o nosso grande cenário, né? o agro hoje, ele é a locomotiva do Brasil. É, mas antes da gente entrar lá no, no, na política de fato, lá no Zé Vito, deputado federal, Sim. o que que te levou a, a. Como é que você chegou na política, Zé Vito? Fala um pouquinho é. pra gente, agronomia, política.
2: Acho que foi muito natural. Na verdade, assim, se me quem é que quem eu sou, é comum, né? Fui no uhum. chegar no hotel, e aí, qual que é a sua profissão? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Então, ah, eu, eu me considero assim. A política foi uma consequência do trabalho do trabalho nosso pela vida, uma participação na igreja católica, na, no movimento da juventude, no, na faculdade, na agronomia. nesses o DA e o DCE da vida sempre fui muito ativo e, e acho que isso acabou me aproximando do... do, do me aproximando da vida pública, e num certo momento, a, recebi um convite, resumindo muito a história, recebi um convite para ser o um superintendente da Supran, tem muita gente que está assistindo a gente aí, que sem dúvida nenhuma, a gente já bateu um papo para tentar buscar uma solução para um licenciamento ambiental, para uma outorga de, de recursos hídricos, uma outorga uhum. de água no popular, né? a gente já deve ter batido um papo. E foi no meio dessa burocracia, lá tem grandes profissionais na, na Supran. Isso, em Uberlândia. Não, em Uberlândia. E agora nós temos uma Supran aqui em Patos também, uhum. né? Meio que, que separou um pouco dos trabalhos. E até então era Triângulo e Alto Paranaíba. E ali a gente foi buscando soluções e naturalmente chegou perto do período eleitoral e aí vamos ou não vamos, os produtores. Zé Vitor, como é que a gente resolve isso aqui? Cara, isso aí tem que para resolver tem que mudar a lei. E como é que muda a lei? Quem muda a lei é deputado. Então foi numa situação dessa então a turma do agro é, vai ter que eleger alguém aqui nosso para poder buscar solução para essas questões que realmente mereciam solução. Né? Tinha muita burocracia, que de nada preservava o meio ambiente, mas que estava ali previsto nas normas e foi nesse ambiente que eu acabei me candidatando, infelizmente é, eleito para representar a nossa região e o nosso setor aí
0: maravilha eu fico pensando eu fico pensando assim e, e lembrando também da, da minha trajetória na faculdade que participei é. desses grêmios aí participei é. de comissão comissão de formatura comissão de festa isso. e a, a exercer a liderança é, lá na faculdade parece que no, no seu caso para a vida pública foi o start de tudo assim e, e começar a exercer isso de uma maneira de uma maneira lá na, na graduação né
2: é lá lá foi um foi um momento importante né o, o embora não é muito comum entre nós aqui, não é muito comum alguém da agronomia participar de, de, de desses assuntos, não é verdade? Uhum. A gente tem uma outra... É um curso bacana, né, o Leva-se, assim, a gente não... Acho que nós somos da conciliação, né? não é à toa que tem tanta gente tirando pedido aí, tem tanta gente, <risos> né? Na luta, acho que a, a nossa turma tem bem essa, essa pegada e... e mas e a gente também busca muito solução para as coisas, né? O geragrônomo tem muito essa questão, então acho que foi numa dessas que acabei me motivando. E foi, foi bom. Foi a, a agronomia foi uma, uma, uma grande escola para nós aí, né? Tem muito amigo aí. Tenho certeza que tem muita gente acompanhando aí. Gente que, de alguma maneira, ou a gente ajudou, acabou ajudando a gente, né? Porque formar sozinho não é muito fácil, não, né? Estamos é, firmes aí. aí, né? <risos> a turma na, na agronomia é forte, né? Um ajudando o outro e,
1: é. e se embora. Zé Vitor, só para contextualizar aqui, de forma bem didática, para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? É, o que é deputado federal, né? Deputado uhum. federal é um representante popular nacional uhum. eleito por voto direto. Uhum. O mandato é de quatro anos e qualquer indivíduo com mais de 21 anos pode se candidatar, uhum. certo? Compete ao deputado federal o ato de legislar, propor leis, uhum. alterar, alterar leis, né? Revo revogar e o ato também de ser guardião fiéis das leis nacionais. Você, Zé Vitor, que tem abraçado bastante essa pauta agro, né, dentro do seu escopo, mas as demandas são muito além disso, disso né, são, são diversas demandas. É. Na prática, com tantas demandas uhum. e com tantos desafios, conta pra nós como que é a rotina de um deputado federal.
2: Bom, um deputado de, de federal do interior, ou numa bandeira do agro como a nossa, ele tem uma rotina é, é, de muito pé na estrada, né, então... Num, alguns deputados têm um perfil muito virtual, outros têm um perfil de campo. Eu acho que nós estamos mais nessa linha de realmente tentar encontrar soluções para as questões da região, né? Então, às vezes, a gente está falando de saúde, estamos falando de educação, faz parte muito da rotina. E
1: tem aqueles deputados que a gente só vê no, no outdoor, né? Tem
2: muito também, né? Tem uma turma <risos> que tá desse tipo também. O, e agora a turma do Agro, nós temos uma. Eu vou tentar levar para esse lado para a gente. Sim, ter claro. Sinta ser vontade. Né? que é mais a, a, a quem está nos acompanhando aqui. E lá tem a turma que não muito grande, que toma conta desse dia a dia, dessa pauta. Então, acho que Brasília é um momento muito intenso. Hoje, especificamente hoje, já que nós estamos ao vivo, aqui hoje, nessa quarta-feira, nós estamos votando a questão da modernização das leis dos pesticidas. Porque aqui tem muita gente que deve estar escandalizada, porque hoje foi uma, 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 uma campanha covarde contra o produtor rural e contra os técnicos do setor. É, colocaram a gente hoje como quase que, tem, vi algumas coisas os deputados do câncer os deputados do, do ministro do câncer, uma, coisas absurdas, né? Assim, é aquela velha, aquela velha máxima que você já sabe, né? A pior praga da, da, do setor agropecuário, sem dúvida nenhuma é a desinformação. Então essa turma hoje espalhou muita coisa perigosa que confunde muitas pessoas e hoje nós estamos votando por simplesmente uma coisa, eu sempre falo isso eu uso muito minâncro ainda, eu não sei aprendi a usar aquela pomada, fazendo propaganda aqui. Muito minâncro, pomada vítima, meu menininho fica doente, passo no pé dele, passo no peito, mas eu sei que tem outras alternativas, tem coisa mais moderna por aí, né? Não sei se melhor ou pior, mas mais moderna, com doses menores, mais eficiente, com objetivos mais claros, né? O que nós estamos tentando fazer para os pesticidas, que é o termo universal, né? Não vou nem falar aqui veneno e agrotóxico, nem falar defensivo ou agroquímico. Uhum, uhum. O termo universal é pesticidas. Então, os pesticidas estão estamos tentando modernizar. O povo fica escandalizado, né? Que tanto de pesticida é liberado agora, na maioria esmagadora genérica. Infelizmente, as, as empresas públicas e privadas já tem muita coisa pesquisada no, que poderia estar no campo, com doses bem menores, diferente daqueles 3 litros por hectare que a gente us, utilizava no passado, por, né, por determinada broca, determinada lagarta. Hoje nós estamos falando em ml, ML né? 50, 100, 200 ml. E tentando modernizar isso, cada vez menos risco à saúde humana, menos risco ao meio ambiente, mais uma burocracia danada. Porque parece, eu entendo assim, nesse ponto eu entendo, parece que a gente está querendo liberar veneno, mas não é isso. Nós estamos querendo é permitir que a legislação seja menos burocrática para que mais rapidamente novos produtos mais modernos cheguem na, nas prateleiras aí das distribuidores e cheguem no campo, principalmente. Significa alimento mais seguro, alimento mais barato. Você acha algum produtor, vocês sabem bem disso. Algum produtor quer ficar gastando dinheiro com essas coisas? Exatamente o é, que eu ia é, falar. É. O
1: produtor, se, se, se ele pudesse escolher entre é. comprar defensivos né, é. ou não, ele preferiria não usar. É, exatamente. É, é tudo muito caro, né? O custo é. de produção é muito caro. Muito
2: caro. E nós estamos em uma região tropical e mesmo assim, se a gente tivesse uma neve como tem lá no, na Europa, muitos insetos aí seriam exterminados no período no frio. Mas não é o nosso caso. Aqui a gente tem um período tropical e a e o ciclo dos insetos principalmente, dos, dos, todos os patógenos aí também, eles se mantêm vivos ali, e aí, e aí isso, essa, isso exige um esforço a mais. Mas mesmo assim, nós estamos longe de ser aqueles que mais utilizam é, defensivos. Se você pegar uma lista, que também é uma covardia, às vezes coloca lá o Brasil como um dos maiores consumidores de, de pesticidas peticidas peticidas. do mundo. Tudo bem. Mas por quê? Porque nós temos, a gente planta muito. A gente planta duas, três vezes na mesma área, na é verdade? Quando você pega por hectare, que é o que realmente importa, aí joga a gente lá para baixo. Então, lá embaixo. É lá embaixo. Então, hoje está nesse ponto. Então, nós estamos votando isso, além dos pesticidas. Nós temos uma discussão interessante, que é a modernização da legislação ambiental. Nós temos defendido lá um negócio bacana, que é o seguinte. Nós não queremos acabar com lei ambiental, não é isso. Só que a burocracia que mata a gente. Ela... Ela, ela, ela destrói mesmo a paciência e ela coloca em risco aí a, a, essa atividade. O que a gente acha é que é o seguinte, cada um tem que ser responsável pelo seu negócio. Então, produtor, você tem que contratar uma equipe lá, ou o seu filho, ou você, alguém que entenda, tem que tomar conta tecnicamente do seu negócio. Você sabe que tem que colocar o resíduo oleoso para um lado, os, o, a, as embalagens defensivas têm que estar tá guardadas em um determinado local. Então, tentando ele mesmo dar conta de fazer aquilo ali. E a fiscalização vai lá só para ver se ele fez. Agora, ter todo um rito que demora anos e que é caro só para poder fazer isso que ele já sabe que tem que fazer, eu acho que não é por aí. Tem muita coisa relacionada à água, irrigação, eu sou entusiasta da, da, da irrigação. Nossa região mudou muito, né? Você percebe que a irrigação, ela tem feito um bem danado. É... Primeiro porque ambientalmente a gente cria a possibilidade de plantar uma, mais de uma vez na área, produzir mais, garantir mais alimentos, mais fibra, mais energia e... Só que ainda esse processo de reservação de água gera ainda alguns conflitos. Né? Tem uhum. gente que, que, que acha que a gente apresentou um projeto lá, vamos fazer barragem de irrigação ser de utilidade pública. Meu Deus, querem acabar com os rios todos. Não é isso, nós só queremos reservar a água da chuva para poder utilizar depois na, no período Otimizar seco. Otimizar o né? uso. né? Otimizar. Então, projetos assim. Apresentei uma lei interessante. Eu sou autor do projeto de lei dos bioinsumos. Nós temos, por um lado, os químicos que ainda são necessários, talvez sejam por muitos anos, porque senão a gente não vai produzir alimento. Eu fiz um teste na minha casa. Eu já plantei tomate, a minha família ainda trabalha com nesse segmento, mas a gente planta tomate, uma lavoura... Vou falar na média. Estou é, falando muito aqui, vocês vão me cortando aí. aí tá, é, tudo isso, tá tudo certo. certo. Então, está me casa. Um pé de tomate aí, produz ali na faixa de, de 8 a 10 quilos de tomate. A média. Podem produzir mais. Você plantar um tomate no fundo da sua casa ele vai produzir lá uns 2 quilos. E um tomatinho bem miradinho, que se a dona de casa fosse no supermercado, não nem compraria. todos ela compraria. É, como, ah, mas quer dizer que todos os outros são... Ele só chegou daquele jeito por causa do veneno, entre aspas, obviamente. Não é por isso, claro que não. É porque a planta ficou protegida. Então, você teve condições de produzir mais e é só por isso que a gente consegue alimentar tanta gente. gente os químicos vão diminuindo. E a, e a tecnologia, a pesquisa, está trazendo novos produtos, sobretudo os biológicos, mas ainda não tem uma legislação específica para isso, clara para isso. Apresentamos esse projeto de lei. Entre todos, antes, tantos outros que, vou me lembrando aqui durante esse nosso papo, estamos lá para isso, por acreditar que, tecnicamente, a gente pode encontrar soluções dentro da política. Eu acho que isso, por isso o tema, certamente gerou algum desconforto. para. Vamos falar de política no programa? Nós não vamos falar de política, vamos falar de política que interessa ao agro, né? Nós não, estamos falando, não vamos falar de eleição, vamos falar, se quiserem fala, mas não vamos, falar <risos> de, nós vamos falar de política que interessa ao produtor rural e tecnicamente nós podemos contribuir com esse debate lá dentro e tem muita gente boa lá que está disposta a fazer isso. Viu? Você
0: está falando de pesticidas, você, eu trabalhei por, por sete anos em São Gotardo, hum. uma região de plantio de muitas hortaliças. Isso. E muita área irrigada, uhum. tem se criado um movimento gigante para armazenamento de água agora nos últimos anos. Uhum. É, esse tipo de movimento vai auxiliar bastante. É. E quando a gente fala de pesticida, é, e, assim, acho um dos, dos nossos grandes propósitos aqui é poder gerar esse tipo de conteúdo informativo uhum. e de qualidade. a gente O agro ainda ele é, ele é visto como um vilão e o produtor também como um vilão, uhum pelos grandes centros e é só a gente é, colocando em evidência esse tipo de cenário que a gente vai con conseguir ir desmistificando isso. É. E eu lembro do cenário de São Gotardo que na hora que a gente pega as grandes indústrias que formulam os pesticidas, é, existe todo um viés econômico para lançar novos produtos também. É. E se a gente pega as culturas principalmente de cinturão, as hortaliças, onde é. É, nem se compara a soja, milho, algodão, é, do ponto de vista econômico e macro do Brasil... É. É, existe na ponta e lá na prática, o que é que acontece? Poucos produtos registrados para aquelas culturas. Isso. Então, esse tipo de modernização, esse tipo de pauta para ser tratada lá no Congresso é super importante, é. porque e quando a gente não tem um produto, um pesticida registrado para cenoura, por exemplo, um inseticida que vai vai combater a trips a lagarta na cenoura, a é. gente vai utilizar um inseticida que, às vezes, está registrado para tomate. É. É, e, em se utilizando isso, o produtor está infringindo a lei, porque ele está é. usando um produto que não é registrado. É, não é registrado para aquela cultura, mas isso. já passou dezenas de é. testes ali para poder provar que, mas, às vezes, por esse citou o exemplo do tomate, é. ele é registrado. E aí é onde a gente entra a burocracia do sistema e lá na ponta, lá na, lá na, na grande São Paulo, a gente só vai escutar que, de fato, a gente está comendo uma cenoura envenenada, um tomate é envenenado, e não quer entender um pouquinho mais do contexto. Né? É
2: exatamente. Isso aí, cara, isso é, a gente chama essas culturas das, as minor crops Sim. né aquelas culturas de menor é, de menor expressão não sei talvez não seja isso o tempo correto. acho que até mudou a nomenclatura é. agora é, é.
0: Mas, para minor crop vou até pesquisar é. aqui
2: é vale a pena e aí é isso é um problemão né e aí Tecnicamente a gente tem que encontrar a solução é, e é bem o que você falou chega lá no supermercado da vida pega lá uma moça ah, mas esse produto aqui esse resíduo aqui isso aqui não está pré- registrado para a mas a gente aprovou tecnicamente que funciona e as empresas que poderiam desenvolver essas pesquisas, por conta dessa burocracia toda, do custo, do prazo, do tempo, para falar ah, eu não vou pesquisar alguma coisa para rúcula. Que, exatamente. Não ter, que não vai ter. Saída. Culturas
0: com suporte fitossanitário insuficiente.
2: Aí, Então ficou. ficou. CSFI. Agora, agora é. tem que decorar que vai, isso. Aí agora, é, né? Minor crops
0: fica, parece que pejorativo, pejorativo, né? Cultura pequena. pequena tal. É, 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 é Culturas isso. com suporte fitossanitário insuficiente. É exatamente esse problema é. que a gente está tratando é. e tá exatamente esse tipo de pauta que
2: que tem que ser discutida em Brasília.
1: Zé hoje, então, está é, tá acontecendo a votação. Isso. Para qual. Para Deixa
2: eu só. Enquanto a gente vai falando, já uhum. que é bem informal, é, mas o. É o projeto para modernização da lei dos pesticidas. É uma lei... aqui, ó. É, E essa
1: votação acontece somente hoje? Hoje. Diz, quem quem, aqui, ó, quem são as pessoas que votam?
2: Inclusive, ah. olha só, hein? agora 1952, vocês viram que eu tive que votar, hoje virtualmente a gente uh -huh. vota, né? nós acabamos de aprovar o mérito. Quem são as pessoas? Os, os deputados. Esse projeto ainda está na Câmara, uh -huh. daqui aprovado ele vai para o Senado ser, ser é, votado, analisado e votado. Nós acabamos de aprovar por 301, sim, a 150 não, 2 se absteve e o total, tem mais um caso aqui do artigo 17, que deve ser quem está presidindo a sessão, deu 454 votantes, votantes uhum. é, presentes na votação. Então, 301 a 150. O que que fala a lei? Até em é curiosidade, acho que vale a pena ler aqui vale rapidinho. A pena, vale Ela a é, a lei, é o projeto de lei 6.299 de 2002. Olha Peço. que loucura, hein? 2002, nós estamos em 2022. 20 anos, um projeto desse para ser discutido. É porque é isso. A desinformação assusta quem está lá dentro. A internet, programas como esse. Por isso que eu estou gostando de estar tá aqui. Porque vocês estão cumprindo um papel importante. Porque senão fica todo mundo contra o produtor rural fica, Vira todo mundo vilão, bandido, criminoso, o deputado do câncer, essas coisas todas. 20 anos. 20 anos. Olha o que, que fala. Dispõe sobre a pesquisa, a produção, a comercialização, a propaganda comercial, a importação. A exportação, o destino final dos resíduos, o registro, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, componentes e afim. O termo ainda é agrotóxico aqui, embora o termo universal seja pesticidas. É isso aqui, acabou de, 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 se de, ser, de ser aprovado. O que é, que, em resumo, o que, que é? É uma simplificação do rito. Nenhum produto vai ser, vai ser autorizado sem alguma pesquisa, sem ser testado, conduzido um, um bom teste, nada disso mas o rito fica mais simples. Um exemplo, é o que você citou agora há pouco, produtos comprovados lá na, lá na, lá na, na Espanha. Bom, lá usa esse produto, lá, por que a gente não pode adaptar esse produto para cá? Lá usa para, pega esse exemplo, usa para tomate, para tripes no tomate, lá já está há anos funcionando. Bom, por que a gente não pode replicar esse, esse, esse produto aqui? Né? ou ah, então tem que fazer algum teste, vamos fazer mas que não dure 10, 15 anos senão a gente vai continuar para sempre utilizando produtos caros, antigos sendo que tem um monte de coisa nova para utilizar também vai poder rebater em alguns casos é, tentar falar um português claro, porque se a gente falar alguma alguma coisa, a pessoa não entende vai, vai atrapalhar, distorcer, distorcer. É. mas acaso casos exatamente o que você citou na cenoura, tecnicamente funciona pode funcionar na soja? Pode. Ah, funciona no milho então já tem uma porta aberta porque já é utilizado numa planta vamos analisar então mais rapidamente se funciona para batata essas coisas que o projeto está fazendo além de, toda, além de toda a parte de classificação e tudo isso acho que é, que é isso é, é, é falar a verdade e fazer a verdade né? todos nós aqui a gente come a mesma coisa que todo mundo come, uhum. é verdade? a gente come o mesmo milho come o mesmo, a, mesmo, a mesma alface, come a mesma carne que alimenta da mesma soja do mesmo, né? eu acho que então, ninguém aqui, ia, se a gente não tivesse essa segurança técnica, a gente não ia estar tá fazendo isso. Com certeza, não tem... O meu filho come. O, eu que votei a favor aqui da nova lei do pesticidas, da modernização da lei dos pesticidas, meu, os meus dois filhos, o uh, Otanovi tá não come, só mama ainda, né? Mas uhum. o, o que come, come o mesmo milho de todo mundo no Brasil, de quem está no Rio de Janeiro, de quem está em Manaus, é a mesma regra. Então, eu jamais faria isso, uma, uma coisa se não tivesse tão seguro, tecnicamente, nem é um caso político, né, gente? Isso aqui é uma pauta que talvez nem tivesse que ser discutido por políticos, porque uhum. lá sem nenhum menosprezo, mas é muito difícil para eu tratar de segurança pública, sendo um engenheiro agrônomo. Um militar, talvez, ou um advogado, alguém que milita, tenha mais... Autoridade. Autoridade, assim. experiência, uhum. né? Capacidade, né? Agora, então, lá nós temos advogado, tem pessoas ligadas às religiões, que também tem um poder, uma participação política, são médicos... Pessoas que estão discutindo sobre um caso que é, por simplesmente, técnico, na minha opinião, né? Então, mas isso é, o, mas isso é a representatividade. Então, acabamos Exato. de aprovar. Graças Maravilha. a Deus. Maravilha. Então, talvez você seja o primeiro órgão aí que, que veículo que deu a informação. Né, quase, em né? Tempo real. Tempo real, né? Zé, né? <risos> é, mas a,
1: a, gente fica, a gente fica pensando assim: é, no final das contas, o que nós queremos é que o produtor rural, né, o homem do campo, tenha realmente. É, 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 condições para executar suas atividades, né, para manejar suas culturas. Exatamente. E diferentemente do, do que muitas pessoas pensam, uhum. o produtor rural ele não não só produz soja, né, Isso. porque muitas pessoas pensam que o agro se limita à soja, é. É, mas ele é, ele não só coloca dinheiro no bolso. Isso. né, Tem é. momentos difíceis, momentos de geada, é. momentos é, de escassez de chuva, de excesso é. de chuva, de preços do produto na, na ponta é, não fechar as contas é. então é, o nosso objetivo aqui é realmente levar, levantar esse assunto porque o produtor rural precisa de condições para trabalhar Muito de forma legal né Zé Vitor?
0: É eu falo que o, o outro lado da moeda na produção convencional, que é aquela que se usa pesticidas, seria o, o, as produções dos orgânicos, né, que vão menos pesticidas ou zerado mas se a gente se limita... E que também é agro, né? Nós é, não estamos aqui para criticar. É o orgânico é agro, o convencional também é agro e todos os é dois isso. têm sua importância. Mas o acesso à alimentação orgânica ainda não é para todos, até é. mesmo por custo e por fornecimento. Se amanhã é. a gente fala, não existe produto convencional mais, a, a gente passa fome. Passa fome. Então, é, faz-se necessário o cultivo de, é. de, de uma agricultura convencional. E visto isso, e eu gosto também, eu tenho uma horta em casa, é... E tento, é, tento não, não uso nada de pesticida lá, mas morre tudo, quase tudo. O tomate está é. cheio de milho você vai na é. cebolinha, está cheio de, de, de doença também. Tá, e, e você imagina isso numa escala comercial. É. Então, é, é muito mais para desmistificar, é muito mais para trazer para a luz esse tipo de necessidade é. e que se depender do produtor, era zero, não queria usar é. nada, realmente. É Exatamente.
2: Não, eu, eu, mas nós estamos nesse bom caminho, as coisas estão melhorando, a genética avançando muito, a tecnologia avançando muito, o produtor cada vez mais mais é, bem informado. Né? Eu tenho dito uma coisa que é repetido que não importa se de pequeno, médio, médio ou grande porte, todos os produtores podem ser grandes. Grandes referências, grandes agentes de transformação. Acho que é, não, é pelo poten não é pela, pela fortuna acumulada é, que ele não é um, um, grande, um grande produtor, né? no sentido de, de, de excelência. Né? Então... Nós temos nos esforçado muito, né? É uma, e é uma atividade muito ingrada. gente. O que é uma. Vamos falar um português lá. Um tirador de leite não é mole, não, na é verdade. Que, que missão que esse cara tem de, de, para a gente poder ter um bom alimento, né? Um bom leite aí para tomar, né? Um, um, a, rotina é a rotina é pesada, é pesada. Né? você pegar um, um cafeicultor agora que está dormindo lá de repente uma geada, aquele negócio o patrimônio da vida, da família inteira às vezes de, de gerações ali colocado em, em colocado nas mãos de São Pedro aí falando, a minha vai gear, a minha não vai gear e gera gea, gea na minha não gera do vizinho e você fala, o que, que nós estamos passando? Que, que, que missão é essa? Então nós temos que falar a verdade, né? o produtor é um cada vez mais tecnificado, um bom empresário, mas que precisa dessas condições, precisa de, precisa de assistência técnica, ele precisa de bom crédito. Ele não, o governo é, tem aí um papel de, de aprimorar a questão do seguro agrícola, acho que isso é uma coisa que a gente vai avançando com o tempo agora. Nós precisamos da, da pesquisa, do, 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 aprimoramento, do melhoramento genético, para a gente ter bons produtos aí e, e cada vez produzir mais em menos área. E, e com um custo menor, até porque isso reflete é lá no supermercado, uhum. que é o que, que a gente, no fundo, fundo, é o que todo mundo espera. O produtor tem, ele tem essa consciência, ele não quer o, o arroz ou feijão lá no, no, no guardado no armazém lá, ele quer ele lá na prateleira do supermercado e sendo, né, consumido. sendo consumido. Com né. certeza. É isso.
0: Tem uma informação legal aqui, Zé Vitor, que vamos dar uma, uma, uma virada no... no no assunto aqui, para a gente poder falar de uma pauta também que é super importante e a gente quer entender um pouquinho de você que está na linha de frente. Uhum. É, mas só alguma informação aqui, que nós somos os, os maiores produtores de açúcar, somos os maiores produtores de café do mundo, somos os, os, os maiores produtores de soja, responsável por 50% do mercado mundial desse grão, no caso da soja. Se a gente pegar esse exemplo, aí já pensando em logística, uhum. é, a previsão na, da nossa área plantada nesse ano agora é de 40 milhões de hectares, uhum. pensando numa produção estimada de 136 milhões de toneladas, e exportação é, de quase 90 milhões. Essa produção ela tem que sair da área, produti da, da área produtiva uhum. e ser escoada, ou para as esmagadoras ou é para os portos. Né? E aqui a gente tem uma demanda gigante do Brasil. É, eu vi lá que recentemente você teve, teve com o ministro Tarcísio, para tratar um pouco dessas pautas e tem sido um gargalo por muitos anos no Brasil, as rodovias federais, o escoamento de soja, uhum. aqui a gente vai falar de uma, de uma problemática, mas que parece que está que tá indo num caminho também legal, né Zé Vitor?
2: Eu acho que a gente já, nós temos hoje um plano é, estratégico, um plano de logística nacional, nós temos um plano de logística nacional é, muito bem traçado, mas para isso a gente precisa de tudo, de rodovia, de aeroporto, de ferrovia de hidrovia, dos nossos portos bem estruturados e tudo isso está sendo construído tá? o Brasil não está pronto, está em construção eu fui relator da lei geral do marco legal das ferrovias a popular lei das ferrovias então, para vocês terem uma ideia nós temos no Brasil em números arredondados 30 mil quilômetros de ferrovia nesses 30 mil quilômetros 10 mil estão em plena operação 10 mil mais ou menos e 10 mil inutilizados, praticamente parado. 30 mil no Brasil. Os Estados Unidos tem 300 mil quilômetros de ferrovia. Olha é, o que nós temos pela, pela frente. Pela primeira vez, uma soja brasileira chegou mais barato na China do que a soja norte-americana. Foi neste ano agora, que passou, 2021. Por quê? Nós estamos cada vez mais eficientes. Como é que a gente vai desembolar tudo isso? A gente precisa, de fato, primeiro, tirar um pouco de coisa da mão do governo. O governo... De cada 100 reais, praticamente 97 está comprometido com alguma despesa obrigatória. Então, o disc... então a gente sabe, o governo está inchado, está gordo. Nós temos que diminuir isso. É fácil fazer isso? Não é fácil. É uma missão. É, uma... é um trabalho longo. Reformas, tudo isso é importante. Por mais indigesto que seja esse assunto, isso é necessário. necessário. Aí, tudo bem. Temos um trabalho pela frente. Mas não dá para esperar isso. Vamos esperar isso acontecer para a gente investir em infraestrutura? Não dá. Então o governo tem que abrir mão e conceder alguma coisa para a iniciativa privada. A exemplo da 365, que agora no pacote, se nada for alterado, vai para leilão em, no, em março. Né? A 365 aqui, de de nessa, aqui de Uberlândia, a, a, a patrocínio se estendendo aqui a Patos, também aqui patrocínio a Perdiz, aí depois de Uberlândia, Araxá, essa região, esse é o pacote que vai para Leilão agora. Triângulo
1: Mineiro e parte do Alto Paranaíba. É,
2: é, fica na, bem na divisa dos dois, uhum. né? Por outro lado, a 262 lá embaixo, também vai ser repactuada, o termo, é uma, uma nova concessão, releiloada, não é, uhum. não, nem sei se existe essa palavra, mas é isso, que também é um 5 3, elas vão, estão passando por esse momento. Lá atrás, quando foi feita algumas concessões, é, nem todas foram bem feitas, assim. então ela não, não foi bem expensada, então o valor ficou inviável para a empresa, ou as exigências para a empresa ficaram muito grandes ou muito pequenas, e tudo está sendo redesenhado, só a experiência mostrou isso para nós. As ferrovias, a mesma coisa, a ferrovia lá com o Barão de Mauá no século XIX, o cara falou, vou fazer ferrovia para levar café para o porto, e ele começou a fazer e foi tocando, tocando, de repente veio a crise de 29 os Estados Unidos, um grande consumidor de café, praticamente beijou a lona, não comprava mais café, a ferrovia ficou inviável. Mas aí foi indo, aí veio aí Juscelino com o um programa de, de estímulo à a, a, a indústria automobilística, então a ferrovia deu uma, uma esfriada, os carros e os, e os caminhões e as rodovias crescendo, a ferrovia dando prejuízo, chegou no início dos anos 90, o que, que o governo fez? Eu vou tirar esse negócio da minha mão, vou passar isso para quem quiser tocar essas ferrovias. Passou para quem quis, uhum. praticamente sem exigência nenhuma. Por isso, dos 30 mil quilômetros de ferrovia, que todas são públicas e concedidas à iniciativa privada, por isso que hoje tem 10 mil que não é utilizada, porque lá atrás as exigências eram muito pequenas. Não pega isso aqui, pelo amor de Deus, que eu não estou dando conta de tocar mais. Isso está mudando. As concessões estão sendo refeitas, atualizadas. Nesses últimos anos foram feitas muitas muitas atualizações, novas concessões, renovações de concessões com mais exigências. Então, é, nós estamos, para sendo bem didático, concedendo rodovias para iniciativa privada, é, renovando concessões de ferrovias e criando um novo mecanismo que trata, nós tratamos de da instalar das ferrovias. Nós estamos permitindo pela primeira vez no Brasil que empresas privadas ou grupos de, de empresários, grupos de produtores rurais possam construir e operar a sua própria ferrovia. É claro que ele vai abrir isso para outros, né? é, mas há casos em que, que ele pode, uma, uma empresa de celulose ela pode construir um, ali uns 50 quilômetros de ferrovia para ligar a uma outra ferrovia e aquilo ali traz uma vantagem logística para ele competitiva enorme, mas é a primeira vez que nós vamos fazer agora. Isso está em, em processo. Já está autorizado, nós já temos. Isso foi, eu vou errar um mês, eu acredito. Não sei se foi setembro, agosto, setembro ou outubro do ano passado que isso foi, foi feito. Acho que em setembro que foi criada essa possibilidade de, de se termos ferrovias particulares. Criou-se a, a, a lei, é, na verdade, é uma medida provisória, depois uma lei. Não vou falar desses termos técnicos aqui eu fui relator dessa lei, esperava ter alguns pedidos, sabe quantos pedidos de ferrovias nós tivemos nesse período, vamos falar seis meses, uhum. acho que nem é isso, uhum. 79 pedidos de ferrovias, são 20 mil novos quilômetros de ferrovias. A mais demanda
1: estava de, ali, né? Estava ali,
2: mais de 240 bilhões em, em investimentos. Você vê, tudo isso vai sair do papel? Eu falo com toda tranquilidade, não vai. Mas, porque tem casos É porque era permitido assim, eu vou citar um exemplo real, Uberlândia Chaveslândia, que é Santa Vitória, ali, é a região de Santa Vitória. Ali tem uma ferrovia. Outra empresa veio e pediu a mesma ferrovia. Outra veio e pediu a mesma ferrovia. Por quê? Elas vão ter que chegar num acordo. Na verdade, é uma defesa comercial também. Então entra de um lado, entra outra de outro, e eles vão chegar num acordo, mas a ferrovia vai sair, vai porque ela bem. já tem contrato assinado. O modo se vai ser uma ou três ou quatro ferrovias, obviamente não vai ser. Deve ser uma. Se tivesse duas, seria interessante. Nos Estados Unidos existe essa possibilidade. Agora, eu acho que seria mais sensato se ele se entendesse. Mas o mercado é agressivo, né mas é bom que o mercado cuide disso. Na é verdade, deixa o mercado se virar. Se autorregula. Se autorregula. Uhum. E aí, então, nós temos, reformulando tudo, as concessões de, de rodovias e de portos e aeroportos, inclusive, vamos colocar tudo isso em infraestrutura, nós temos as renovações de concessões com novas e melhores exigências e nós temos a possibilidade de ferrovias particulares e portos particulares. Isso é a estratégia é, do atual do governo, o Tarcísio, que é meu amigo, inclusive, esteve aqui conosco aqui em Patos de Minas para falar um pouco disso e eu acredito que é o melhor caminho. Se a gente parar para pensar aqui imagina, gente, o que, que pode ser melhor do que isso? Eu acho que é, é o caminho que nós temos, porque já que o governo não tem dinheiro, de cada 100 reais, quase 97 comprometidos, nós temos que buscar quem tem condição de fazer, não é verdade? Pensativa então, privada. Iniciativa privada é que tem dinheiro para começar, é, passar ali por toda a fase de construção e operar o negócio. Senão a gente fica um monte de elefante branco aí e isso não, não muda a nossa logística. Não é e, a, isso? e
0: a gestão, acho também, da, da iniciativa privada, ela é mais ágil, né, o Zé Vitor não, não só ela tem a grana para poder investir e espera retorno é. disso, mas as decisões é. são mais ágeis, são sim, mais sim. ligeiras. O, falando, na prática, assim, lá, lá para nós, consumidores, a dona de casa, o, o que que isso tem a ver? Né? Hum. Se a gente melhora. É, a, Conab, a Conab estima que a gente perde mais de 2 bilhões de reais todo ano com, com perdendo soja e milho na rodovia, por exemplo,
2: é, por, por
0: infraestrutura.
2: Olha só, um, um, um dado, não quis, não quis te cortar não. Não, tranquilo. Mas o... o, o, o... Nós estamos tá em casa. tá -me em casa, né? é. <risos> mas, mas é isso mesmo, é porque no fundo, no fundo, não é para pôr dinheiro que você falou agora há pouco, não. Não é para o produtor ficar mais rico, não. É, hoje você transporta para exportar, mas você também tem o transporte de lá para cá e o transporte interno para alimentar as cadeias produtivas. Né? O milho que alimenta as granjas do, de Santa Catarina e do Paraná pode estar tá sendo produzido aqui no Mato Grosso e tudo mais e precisa descer lá para baixo. Se o milho chega mais barato lá... Há de se acreditar que o frango vai ficar mais barato. A carne de frango, para tá dona de casa, fica mais barata. Né? Melhorando, melhorando
0: é. a infraestrutura, a gente automaticamente melhora o preço lá na ponta.
1: Eficiência, né? Em resumo, eficiência. a gente tem eficiência é, em todos os sentidos. né? Exatamente. É. Beleza. Tem um dado impor importante aqui também. É... Segundo a CropLife Brasil, 66,3% do território brasileiro é preservado. Já tá?
0: entrando na questão ambiental, isso é legal. Já né?
1: entrando na questão ambiental. Estados Unidos, 19,9%. União Europeia, 19,8%. Usamos 7,8% do território com lavouras. Né? De um lado, a gente tem uma produção né, potencial, muita tecnologia e, por outro lado, a gente tem é, toda a história mal contada de desmatamentos, né, ilegalidade, produtor sendo tratado como vilão, na número dos casos. Na sua visão, falta uma melhor comunicação do agro em relação às questões ambientais? né? Falta políticas públicas, leis? O que, que, que é a sua visão nesse ponto
2: aí, Zé Victor? Eu Acho que falta, primeiro para nós, uma boa comunicação. A gente peca muito nisso, isso é fundamental. Segundo, há mesmo um, um, uma grande campanha não estou aqui fazendo um Brasil de vítima, nós não precisamos disso, mas há uma campanha internacional contra o Brasil nesse sentido, porque nós temos sido muito eficientes na produção e os nossos produtos têm conquistado cada vez mais mercado e isso é uma ameaça para muitos países, então eles utilizam a questão ambiental contra a gente. Há uma questão política interna também que, que não deixa esse assunto em paz, assim, não, não consegue esfriar esse assunto e isso faz muitas pessoas que estão distantes acreditarem que nós realmente estamos é, jogando contra o meio ambiente. Né? E, então, eu vejo que... E, e, assim, também há ainda necessidade de algumas políticas para que seja mais preservado o meio ambiente, mas a estratégia ela, que nós temos adotado ela é, ela vai funcionar. Por quê? A fiscalização ela é permanente. Agora, meu amigo uma Amazônia e esse Cerrado, esse Brasil é muito grande. Se a gente fosse do tamanho de um outro, de Israel, por exemplo, o negócio estava resolvido. Só que a gente tava contra de tomar conta disso. Agora, o negócio é muito maior do que isso. Então, nós, na, na, na frente parlamentar da agropecuária, nós temos defendido o seguinte, é, é mesmo é um trabalho intenso de fiscalização para aqueles criminosos. Isso não é o agro, é verdade? Essa turma uhum. que provoca, que comete... É, crimes voluntariamente, essa turma é bandido. Isso não é produtor rural, na é verdade? Então, isso, para eles, o rigor da lei. Não é isso? Nós é, agora há é, um longo caminho, por exemplo, você citou alguns dados interessantes: mais de 66% do nosso território é preservado. Nós temos várias áreas protegidas. O Brasil é o país que mais tem áreas protegidas do, do mundo. Nós temos o dobro praticamente dos Estados Unidos e da China. E olha que são grandes produtores, são grandes potências. Isso para nós é motivo para... Não, então pode desmatar de jeito nenhum, nos enche de orgulho. Mas, de alguma maneira, nós precisamos remunerar e valorizar o fazendeiro de floresta. Vamos usar esse nome. Porque se ele tem uma na propriedade uma, 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 uma área preservada que deixa de ter alguma rentabilidade para ele e ele só tem obrigações em cima daquilo, de alguma maneira ele precisa ser remunerado. Precisa
0: ser contabilizado. É
2: isso. Então, mas por uma questão de justiça, né? não é tão simples, imagina se uma, uma empresa de, vamos pegar uma assim, empresa de cerveja da vida aí, ó 20% de tudo que, se dá na seu, que é seu aqui é, você não pode utilizar não, então é 20% aqui, vai ficar guardado aqui, até se fosse para vocês gostam de cerveja? Pra envelhecer é, mas, <risos> então, pra, 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 pra gente... era um prejuízo enorme né mas se 20% da sua residência fosse, ó, não, nem pisa naquele lugar ali, você não pode nem pisar naquele fundo do seu quintal mas, olha, olha aqui tudo bem, tem um valor de preservação enorme e eu sou favorável às reservas legais, às áreas de preservação permanente, eu só acho que nós temos que buscar uma maneira de, de remunerar esses que tem preservado e mais ainda, tem gente que preserva além da conta, como é que nós vamos fazer na Amazônia que nós temos quase 50 milhões de hectares sem dono, não, não tem dono são áreas devolutas alguém vai chegar lá Nós tem mais de 23 milhões de pessoas vivendo na região amazônica, Ô, gente Vou tomar muito cuidado com as minhas palavras aqui. Mas tem gente lá que só vive de comércio de madeira. Ilegal, inclusive. Fala assim, como é que nós vamos fazer? Temos que dar alguma alternativa para aquelas pessoas ali, porque senão vai passar fome. Então, temos que combater os criminosos, é verdade, mas temos que dar alguma alternativa. Qual é a alternativa? É o pagamento por serviços ambientais. Eles têm que ser remunerados para preservar a floresta, pra... são os fazendeiros de floresta. Então, aqueles que, que de alguma maneira, têm tem atividades que é, é, são grandes é, é, poluidores ou que tem um grande potencial de poluição, por exemplo, nós, a, vamos pegar a turma lá da, da Europa, que a, a energia é basicamente a base de, de, de carvão. Essa turma polui muito. Exatamente. Eles precisam compensar de alguma uhum. maneira. Bom, vamos compensar com a turma aqui pagando aqui uma remuneração mensal ou anual para ele manter essa floresta de pé. que é bom para os dois, bom para eles lá que produzem. Não tem como compensar, porque senão eles vão ficar sem energia... É, mas o cara que está aqui também ele precisa de, ter alguma, de alguma condição minimamente de sobreviver de colocar alimento dentro da casa a dele a questão é
1: entender o que está é acontecendo é e traçar
2: estratégias
1: para que todo mundo que está envolvido na cadeia é. saia bem e a gente é. tenha o sistema preservado né? Zé Muito Vida?
2: Bem, agora, falar isso aqui eu tive tempo de falar pelo menos um pouco né? Agora, tanto, nós temos pouquíssimas oportunidades como essa, nós temos gente que não quer ouvir e gente que não quer entender e aí a pauta se torna um problema político. Nós temos esse problema aqui internamente. E aqui e todo o país tem isso. Mas nós estamos produzindo, por exemplo, vamos falar de, de, de soja. A gente está produzindo tanto e tão bem que a turma, dos Estados, a turma da Europa principalmente está assustada. próprio dos Estados Unidos também. Mas nós temos produzido é, vários outros produtos. Fruta, por exemplo. Nós temos produzido aí uma, uma infinidade de, de, de produtos que a Europa já não consegue mais e falou cara, nós ficamos refém do Brasil, mas por, por uma eficiência nossa, e falar, ah, então, um jeito de baixar o produto, o preço do Brasil, ou, ou alguma coisa. Os produtores, a boa parte dos europeus são subsidiados. E a gente aqui não, não tem esse subsídio, né? Então, nós estamos sendo mais eficientes que eles, eles, mesmo com o subsídio, qual é a única alternativa deles? Nós vamos falar que o produto do Brasil é contaminado, ou que o produto do Brasil vem de uma origem, vem de uma área é, que ilegal, tá sempre... que o ambiente foi prejudicado o que eles têm para fazer. Então, complexo esse assunto, né? Complexo. É,
0: hora que eu olho o número aqui, comparo, 66% é. preservado. Estados é. Unidos, nem 20%, 19%. É. União toda, a União Europeia lá também, 19,8%. É. É, aqui mostra o cenário da eficiência. eficiência. A gente usa nem menos de 8% do território para produzir tudo que a gente produz. É,
2: da agricultura. É. O, o... Mas é, é tempo. Dia a dia a gente vai conseguir falar mais melhor. Eu fiz um, um MBA, agora terminei, e o meu assunto foi exatamente o seguinte, vocês vão entender bem qual foi o assunto. Que, a, que produtividade é sinônimo de sustentabilidade. E o que dizer, hoje é, nós somos mais eficientes. O nosso café por hectare produz muito mais do que no passado. Então a nossa produtividade vai aumentando e a necessidade de abrir novas áreas diminuindo. Exato. Por quê a gente está produzindo Eficiente. mais eficiência. E a gente tem feito isso muito bem e isso tem gerado, tem preservado o meio ambiente. Agora, meu amigo, falar isso para quem vive em Ipanema, para quem vive no, no Morumbi. Não é, não é mole, não. Quem Lá vive... na Faria Lima, ali né? É duro. Aí é. o cara aí o cara vai falando. Vai ser difícil entender. Então é tempo. Eu acho que a gente vai. Continuar trabalhando. Com um discurso equilibrado, né? Acho que a gente vai dia a dia vencendo esses desafios aí.
1: A desinformação é. Uma é uma praga, né? É uma praga. É. E, e, o, e o nosso objetivo é esse. É, Você bem. rodando. É, Diariamente, nós aqui fazendo o nosso papel como, como o Roots Podcast, né? Levando informação. E esses dias para trás, até voltando nesse assunto aí de desmatamento, né? Questão de preservação, né? Também. Eu encontrei com um conviverista aqui de Patos. Aí conversando onde quer é o Ah, meu viveiro é lá na saída, depois você vai lá. Aí eu perguntando né, para ele, ó, que, que as multas que, que mais saem lá? Uhum. Ismael, sai muito IP? Sai muito que... Eu falei, mas por que, que tem essa demanda? Ele falou assim, Ismael, pelo seguinte, existem é, situações de desmatamento é, legal, né? Isso. Onde que tem todo o processo. Isso. Então, se aquele produtor, ele quer desmatar ali, por exemplo, 50 hectares... Então é feito todo o levantamento daquela área. Eu estou falando assim, eu tô falando de modo muito superficial, tá? Não, não vou aprofundar. Mas, mas, mas naquela área lá foi identificada que tem tantos pés de piqui, tantos pés de pê. Pé. Então para cada pé de piqui que é arrancado ali, ele tem que comprar 10 mudas de piqui e comprovar que comprou e plantar em outro lo local e isso é tudo fiscalizado e se ele não seguir isso aí trava tudo trava banco trava travou outros processos que impedem ele de, ele de exercer essa atividade então a questão do desmatamento pessoal é, ele é legal né desde que seguido todo o processo e ele meio que troca de lugar é, em uma proporção até maior, né?
0: É, se a gente pegar o cenário no lado do Cerrado, que é 20% de preservação que tem é que isso. ser feito, beleza, 100 hectares que a gente comprou, vou, eu vou desmatar 80 para trabalhar a atividade e 20 vai ficar preservado. É isso. É, acho que o problema não é nem esse, assim, nesse cenário de total legalidade que o produtor ele se dispõe a ser legal, é, tá muito mais no rito, tá muito mais é. no processo, tá muito mais na morosidade, tá é muito isso. mais é, é. em esperar... Ele compra e já quer plantar na próxima safra e vai, vai demorar três anos para poder é. liberar todas as questões. É então, essa, essa questão do é. tempo também. Né?
2: É, assim, a gente tem chamado disso de desmatamento irregular, porque na verdade existe o código florestal, vamos pegar esse exemplo, 100 hectares no cerrado, ele teria que é, é, deixar ali 20% preservado. Né? Então ele poderia suprimir a vegetação de 80% dele, só que em alguns casos, né, demora a tanto, é, é. né? Às vezes, cara, às vezes o cara também nem, demora, nem demorou tanto, né? Mas uhum. então tem casos e casos, né? Mas esses 80%, se ele suprimir essa vegetação, é, mesmo que sem autorização, o que não está correto, mas não, não, não é ilegal ao ponto de ser uma área que ele não poderia desmatar. Ele poderia, mas então a gente tem que chamar disso de irregular. Um termo só para separar. Um Eu, crime ambiental. É, um crime, assim, de uma área que você não poderia. Se ele tivesse desses 100 aqui, tá, desmatado 100. 100, aí, sim, ele estaria infringindo um desmatamento ilegal. Esses 20% que ele teria que preservar seria ilegal. Se ele
0: e, não respeita o ritmo e o processo, é irregular. É,
2: é um uhum. nome que... É um termo que a gente meio que padronizou e que tem, pelo menos, para a gente diferenciar. O desmatamento ilegal, esse... Nós temos que combater. Claro. Esse aí... E, e tem tem sido combatido mas volta a dizer não é não é uma tarefa fácil podemos ser melhores do que nós temos sido eu acho que que nós temos que
0: aí falta é, é corpo que, humano falta acho investimento falta que 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 é?
2: É uma série de fatores né acho que a tecnologia ainda pode melhorar mas falta fiscais é, estrategicamente a gente precisa de uma ação outro dia eu ouvi uma senhorinha falando para fosse eu eu já tinha resolvido isso eu não duvido porque Assim, a era mãe de um amigo meu. E mãe resolve tanta coisa, né? Mãe realmente foi, rapaz, mãe. Poder resoluto. Uma, tem um poder grande, né? Talvez não tivesse. Parece simples, né? não vamos chegar lá, vamos pôr o exército, vamos pôr. Mas nós estamos falando de 50 milhões de hectares só de áreas que não tem dono. Fora os parques, fora as, as terras indígenas. Nós estamos falando de uma área que é enorme, né? Então, quantas pessoas seriam necessárias para isso? E o crime é organizado. Em muitos casos, né? Muita, pode, em alguns casos é amador, mas no fundo, alguém que está por trás tem uma, uma mente muito maquiavélica e muito bem estratégica, porque ele, ele é organizado. Ele pode ter informações privilegiadas, nós podemos, não podemos negar isso, mas o mais provável é que ele, ele se organizou e ele, aquela região é difícil chegar. Vamos para lá primeiro, até o exército chegar lá vai demorar muito, mas ele consegue chega, extrair muito. Né? Uhum. Isso, então é. Obriga danada que nós temos que vencer, mas nós vamos vencer. E isso não é. Esse não é um agro, né? Exato. Isso não é um é agro. agro.
1: E, e, e esse tipo de situação não acontece só no agro, né? A gente é. vê isso em todos Muito os bem. segmentos, né? Muito bem. E, e cada um no seu quadrado tenta realmente é. tirar é, isso. A aqui, no,
0: né? é, é chover no molhado, mas a, a nossa defesa é para quem faz <risos> o certo, né? A nossa é defesa Com é para quem é está trabalhando de maneira correta e quem é, foge à lei tem que pagar por isso e tem é. que. E que também. É, Existe em qualquer cenário, pessoas nesse sentido também. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho uhum. de, de também de, de demanda. A gente recebeu aqui, nesse último mês de janeiro, aqui é, Cláudio Nasser recebeu o Makoto Sequita e ambos eles trouxeram, trouxeram um caso que no agro tem sido uma demanda latente, que é a energia. Né? Uhum. Então, a gente tem, principalmente em áreas irrigadas, muita demanda energética, é, e a gente está vendo esse movimento da voltaica, da, da energia solar crescendo demais no Brasil. Então, todas, eu, a gente percebe que, que começa a crescer porque começa a crescer negócio. Né? Então, uhum. basicamente, toda cidade hoje tem várias unidades de energia fotovoltaica prestando esse serviço, é, muito devido à demanda uhum. é, e muito devido a.. A falta do, do, do serviço que já existe. Né? É, e a agricultura é totalmente dependente também desse universo para poder expandir, para poder chegar a tecnologia, para poder montar, por exemplo, irrigação. É, onde é que está o pé desse, dessa demanda, Zé Vitor?
2: Eu acho que é uma. Aí a gente vai ter que falar um pouco de política, mas sem, sem, sem bagunçar aqui a nossa, a nossa noite. Por muito tempo, a CEMIG, falando de Minas Gerais, a CEMIG deixou de investir nela mesma para ser sócia de outros projetos fora de Minas Gerais. Então, e aí faltou dinheiro. E quando faltou dinheiro, ela, ela foi incapaz de atender tanta demanda. Há um momento, há um, um processo de reversão disso. A CEMIG voltou os olhos para dentro de Minas Gerais para corrigir esse ponto. Mas é hoje o principal gargalo da produção agropecuária, do setor agropecuário. O, a energia fotovoltaica hoje ela representa e meio de tudo que nós temos. ainda tem uma um mar, né? Um mar de uhum. oportunidade, de possibilidades. E cada uma delas requer uma ligação num determinado ponto que precisa, que precisa da CEMIG. A gente vai vencendo isso. Você imaginar que 70% do potencial de irrigação que nós temos em Minas Gerais está aqui no noroeste de Minas. Mas para irrigar precisa de energia. E ali, como em vários lugares de Minas, a energia é um grande problema. Mas... A CEMIG já se demonstrou é, sensível a isso e apresentou um plano para que nos próximos sete anos, é muito, mas é o tempo que é possível, que nos próximos sete anos há um processo de reversão disso, inclusive para levar para aqueles que necessitarem energia trifásica a todas as propriedades rurais de Minas Gerais que tiverem uma necessidade ali comprovada. Eu estou vendo isso acontecer na prática. Já foi apresentado o plano, não tenho ele aqui de cabeça, mas as... as as subestações, as, as linhas de transmissão, elas estão já mapeadas e já foi apresentado é, o passo a passo dos investimentos. Então, isso está acontecendo. Pode ser mais rápido? Eu até acredito que sim, mas é, eu, 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 eu vejo que o, o, o planejamento seguro, e pra, inclusive para quem vai investir e fala, posso aumentar não posso aumentar, eu acho que é esse que a Cemig apresentou hoje. Certo. Mais do que isso é, é contar um pouco com a sorte ou com algo que, que, que não estava previsto. Por exemplo, nós tivemos um acordo diante da, do desastre de Brumadinho, houve um acordo com a Vale que aportou ali, aproximadamente 37 bilhões em vários e vários uhum. recursos, em várias e várias áreas. A, houve antes o, 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 o desastre de, de Mariana, Mariana, que não houve um acordo semelhante, mas que vai haver que inclusive, aparentemente, deve ser maior que o de Brumadinho. É um recurso que não estava previsto no orçamento. Então, são questões como essa é que podem injetar ainda mais recursos e acelerar esse processo. Mas CEMIG hoje, uhum. hoje CEMIG é, é, sem dúvida nenhuma, um inimigo do setor, ela é uma inimiga do setor produtivo. É, hoje ela tem dificultado a vida e, sem dúvida nenhuma, de muita gente que está ouvindo ou assistindo a gente aqui, vai ter uma história para contar com a CEMIG, de, de desafio, desafio de uma fila de espera, é, alguma coisa nisso.
1: A questão energética é um desafio muito grande, não só para o agro, né? E, e a gente tem, é importante a gente pensar e lembrar também. Igual nossa amiga, amiga Dilma Rousseff falou que a gente não tem como estocar vento, né? Uhum. Mas é importante a gente pensar em outras fontes energéticas, né? E a gente vê isso, isso evoluindo aos poucos, né? Uhum. De uma forma bem bacana energias é, é, solares, né? é. energias eólicas, eu não, eu não vi por aqui, Muito mas bom, a né? gente, a gente sabe que, que, que existem um, alguns projetos no Brasil, uhum. mas pensar em outros tipos de energias verdes, né? que, tem, que tem vindo por aí, né, Zé Vitor?
2: É, eu acho que é um, é um caminho aí, né? sem dúvida, energia é um... É um... Energia é o principal ponto é, de atenção para investimentos e é, é o principal ponto de mudança climática no mundo. É o que tem prejudicado é, em maior escala, a questão climática no mundo é a energia. Por que isso? Para nós, esse assunto não é tão claro porque nós utilizamos muito pouca energia à base de carvão. Ao contrário do que acontece na Europa e na Ásia. Então, a turma lá queima carvão, é, principalmente carvão mineral, numa, 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 numa quantidade né, gigantesca. Então, para eles é um grande desafio isso. Para nós, o desafio é um pouco diferente. Mas é um problema climático e é um problema também para o setor produtivo. Né? E acaba se tornando um problema para todo mundo. né? Quando o setor produtivo tem problema, as famílias têm problema. né?
0: Maravilha. Vamos avançar aqui. Tem mais uma pauta legal sobre internet, que também é um desafio. É... E tem um dado aqui do IBGE, o último censo é de 2017. O Brasil possui 5 milhões de propriedades rurais e 70% delas não tem internet, dado do censo 17. Alguns exemplos, né? Alguns municípios aqui que são os maiores produtores do Brasil, São Desidério, 86% dos, do, das propriedades rurais não tem internet, Sorriso no Mato Grosso, mais da metade, 54%. E nós estamos falando de uma agricultura moderna, né? Isso. Nós estamos falando de uma agricultura de inovação, numa agricultura de conectividade. Nós estamos falando de um mundo hoje digital. E se a gente não tem internet lá na ponta, lá no... Lá no nas propriedades rurais, a gente tende a dificultar, a dificultar uma agricultura moderna nesse sentido. É, também é, existe alguma política pública, existe algum pensamento, algum viés de, de raciocínio para esse cenário?
2: Existe sim. O 5G está chegando com tudo aí. Já foi feito o leilão e, e acho que essa é, é a nossa esperança. né Então, o 5G vem com, com grandes oportunidades, possibilidades e, e vem para o campo também. É... Claro que no campo não, nós não temos a mesma in infraestrutura Sim. É, do que no urbano, de, de, no urbano né? né? Então ele chega numa qualidade um pouco menor. Mas nós vamos perceber para os mais de 4 milhões de imóveis rurais que isso vai. que vai chegar agora, que nós vamos ter. vamos sentir essa mudança nos próximos cinco anos. O, o, o... Hoje gente, Engraçado, né? Hoje nós não temos mais. É um pacote, a gente não, não paga celular mas praticamente para ligar, né? a gente paga para usar a internet, né? então, então na verdade isso é uma, uma, uma grande fonte de, 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 de renda que, que as empresas enxergaram, o leilão foi, foi bem sucedido e a gente vai ter muita novidade para isso aí ó a conta das... para
0: nós conta para nós a internet,
2: a, a internet das coisas aí ela ela realmente vai mudar eu nem acho que a internet 5g né? sabe aquele óculos eu nem, nem acho que aquilo ali que negócio né é, é muito além daquilo né a gestão no campo ela vai ser facilitada mesmo né o, o é inevitável que a gente vai vai passar por essa revolução no campo o, o Makoto veio aqui e eu acompanhei um pouco o Macoto fala muito bem de sucessão né Depois veio o Cláudio que fala também muito bem de inovação e, e casa muito com isso que nós estamos fazendo. Tem uma nova geração chegando no campo e uma Macoto falou uma frase aqui que eu não, vou, eu não vou conseguir repetir, eu acho, mas ele falou que sucessão só acontece com sucesso. Eu não tenho é, certeza dessa frase. Sem sucesso não existe sucessão. Sem sucesso não existe sucessão. E não é verdade isso? Para quem é que quer viver num mundo de dificuldade? Ninguém quer passar por isso. O, e como é que isso vai acontecer? a gente tem que buscar novos mecanismos. E é o 5G que vai trazer isso. É, e é realmente são, são equipamentos mais modernos, uma gestão mais, mais simplificada, mais eficiente. E quantas vezes nós falamos de eficiência aqui hoje? É várias e várias vezes a gente falou eficiência, essa palavra aqui. E, e acho que é só a tecnologia que pode trazer isso para o campo. Né? Então, vai chegar dessa forma. E, outro, e por outro lado, gente, o quanto nós precisamos de investimento na zona rural... É, o mundo diferente, né, rapaz? Eu tenho um dado da Unesco muito interessante que diz o seguinte, 65% das crianças que estão no primeiro ano hoje, possivelmente, quando forem trabalhar, vão estar empregadas em uma profissão que ainda não existe. Então, quem tem 5, 6 anos hoje, 65% dessa meninada, quando for trabalhada, daqui 15, 20 ainda. anos, vão estar em profissão que não existe. Gente, que mundo é esse que vai se transformar, né? Outro dia eu vi na internet uma, uma reportagem. Muito interessante. Interessante. Uma reportagem a do, falando dos, dos engenheiros agrônomos, as profissões do futuro ligado ao campo. Aí tinha lá o um engenheiro, eu não tenho certeza, um engenheiro agrônomo digital, alguma coisa. Eu falei, caramba, o que, que nós vamos arrumar agora? É. E, né, o, o agricultor urbano, o que, que é o agricultor urbano? A gente imagina, não pode ser produzido um terreno da esquina, por exemplo, assim, para fazer um canteiro. Uhum. Não é isso, que não é. sem dúvida nenhuma, é algo muito maior e mais moderno do que isso. Tem, é um mundo, de se, um mundo que se abriu e é, e é a internet que vai chegar. Isso para nós é revolucionário. Se você pegar uma das, das pautas prioritárias que nós temos discutido com a turma rural de Brasília, essa está entre as cinco principais, sem dúvida nenhuma. Talvez fosse licenciamento ambiental, não necessariamente nessa ordem, mas licenciamento ambiental, a questão da modernização da dos pesticidas, a regularização fundiária, porque nós temos muito conflito fundiário ainda, tem muita gente que tem terra sobreposta, tem gente que está sem documento de terra, nós temos que resolver isso. Eu colocaria aí também, talvez, a, a, a questão do 5G entre uma dessas, dessas cinco prioridades. E a outra, eu, eu não vou fechar ela aqui, porque eu poderia citar várias, mas eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, é, é, a questão de logística e que envolve o custo de produção é algo que a gente tem que, 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 que dar um jeito de, de amenizar e enfim baratear tudo isso é. né não tem mágica uhum, né mas uhum. tem que fazer isso aí não Muito tem almoço bom. grátis né não não
0: tem. É, cara que que assunto legal vamos ver o que que a turma tá falando no chat aqui é, William William Fernandes meu deputado é, tá tô bom. ligado lá em Araporã Sônia Silveira parabéns pela escolha da entrevista o Zé Vitor do Ouverba para construir escola é, tá no bom. Alto da Serra legal aqui Olha em Patos só. bacana Fernando Barbosa parabéns turma. discutindo política com muita técnica legal obrigado Fernando Jander Pacheco está te perguntando aqui, Zé Vitor. Boa sim. noite a todos, Jander Pacheco. Zé Vitor, tem, algo, tem, vocês têm pensado em Brasília em algo para os cafeicultores que foram afetados pela geada em suas propriedades? Tem algum incentivo do governo? Foi um, foi um, foi um cenário bem triste que aconteceu no, nos últimos é, meses, né? Boa pergunta. Principalmente é... aqui na região do Alto Paranaíba, né?
2: Teve, sim, teve um incentivo... É... Os, principalmente os bancos públicos, tiveram acesso a um crédito diferenciado, as dívidas renegociadas. Inclusive, hoje eu tratei desse assunto aqui. Você me permitir aqui citar a Expo Cacé, que eu passei lá para tomar um café. Fique à vontade. Então, eu, eu passei e, e, e foi um dos assuntos que a gente discutia, a atuação da Federação dos Cafeicultores, que envolve aí várias cooperativas, inclusive a Carpec. Vamos falar aqui da Carpec também, né, Douglas? É, Carpec, é, é, abraço, é Tarcísio! O, o, a turma, falei com o Eliane nossa senhora, eu vou parar de falar, você tem que falar com todo mundo aqui, né? <risos>
0: Falando da federação, o Juliano Trabal vai estar com a gente aqui, daqui ah, tá. semana ah, que vem? É, é craque é. o
2: Juliano né? vai, vai, ele
1: vai na estar outra, outra, né? na, na última
2: semana desse mês, na né? última semana de
0: fevereiro.
2: não E aí, é, o que eu perguntei exatamente, e aí, como é que funcionou o plano, o, o, o um recurso, recurso né, que foi, é, que o Conselho Nacional do Café aprovou e tirar do Fundo Café, que é um fundo específico da, da cafeicultura, para atender esses produtores funcionou, está disponível mas muitos, e ele pode procurar o banco que ele trabalha ou a cooperativa que ele tem, que ele trabalha, para se inteirar do assunto, mas muita gente, o preço do café acabou ajudando. Nós vamos ter problema esse ano, não é verdade? Uhum. Uma outra discussão, mas naquele momento o preço permitiu os, os produtores respirarem um pouco, alguns deles respirarem e não buscarem esse crédito é, diferenciado na instituição, na instituição uhum. vamos dizer assim. É claro, gente, que a gente entende perfeitamente é a situação que a o custo de produção está alto. vamos ter uma, uma safra menor agora, essa questão aí, o clima foi uma bagunça, uma hora muita seca, uma hora muita chuva, uma, uma geada, então foi muito complexo. Mas nem foi necessário tanto recurso quanto se imaginava, mas está à disposição para aqueles que necessitarem.
0: Legal, muito bom. Valeu. Grande Zé Vitor, representante especial da nossa região do agro, Gabriel Roquei. Gente, tá gostando da conversa? Não deixe de deixar o joinha é isso aí. aí, isso fortalece bastante pra gente. Já caminhando aqui para o encerramento, Zé Vitor, te agradecer bastante. A gente separou aqui alguns, alguns presentes para
2: você. Boa, alguns... Bom demais, hein? Hum. Bom, eu tava comida aqui também na hora que eu cheguei no início, <risos> já, já falando verdade, aqui. Na
1: verdade, é um kit de presentes, né? Esse primeiro aqui é da SL Agro. Ah, obrigado. Obrigado, pessoal. Aí da um SL. boné, uma caneta e um chaveiro bacana. Muito obrigado, viu?
2: Obrigado mesmo. Show de bola.
1: Temos também aqui um, oh, um kit muito bacana da, do pessoal da Fazenda Baú.
2: Ah, obrigado, hein? Alô, Poliano, Durval, vamos oh, abrir vamos aqui. Abrir? Tem, não, tem um... não vai pular nada aqui não, né? Não, é, não. <risos> não, não. <risos> um cafezinho aqui, ó. Que café é que é esse aí? Esse é dizer... um bourbon Amarelo. Aí. Maravilha. É. Muito é isso. bom. É isso. A turma aí, obrigado. Tem um, também um conjunto aqui de xícara aí e Pires aqui, obrigado, viu? E por fim o Douglas vai te esse entregar um, um. Ó, tem até um vinho esse aqui. Esse é um,
0: um vinho edição especial nossa do Roots Podcast. Obrigado, viu? Pra você poder degustar ele com, com queijinho aí também do agro.
2: Muito obrigado, viu gente? Valeu pois mesmo. Zé, muito obrigado, a gente que agradece, gente. obrigado, obrigado pela sua
0: disponibilidade, por ter agregado bastante pro nosso setor, agregado bastante para esse debate é, informal, esse debate é, que o objetivo é uhum. levar informação de qualidade, a gente agradece bastante pela, pela oportunidade e parabeniza pelo trabalho, viu? Os avisos, quer é deixar uma última mensagem.
2: Só, só agradecer mesmo aí. Obrigado mesmo pela oportunidade. É, vocês estão de parabéns mesmo. Contem com a gente aí no que for possível para manter esse projeto de pé e, e ampliado, né? Porque eu, eu, eu desconheço. Deve, pode ser que exista outro similar, mas eu desconheço. Então acho que vocês estão de parabéns aí. A nossa região, sobretudo a região aqui do Cerrado Mineiro, né? Ela tem uma. Uma, ela é muito vibrante, ela é muito dinâmica então acho que vão ter muitos temas aqui interessantes para a gente debater tem muitos, muitos, muitos personagens interessantes que a gente gostaria de ouvir deve ter muita história boa né, para contar e conta com a gente contando com as sugestões e com as críticas de todos vocês aí sem nenhuma demagogia para a gente construir um, um país mais, mais justo mais próspero, mais produtivo né? e sobretudo a nossa região aqui que merece tanto isso então obrigado mesmo nós não falamos de futebol, felizmente, né? Eu sou cruzeirense, ah, então... Tomara, sim, tamo, tamo que, tomara que o RT dá um pau aí hoje. Aí, noite, logo mais aí. Como é que
0: a turma te acha nas redes sociais
2: lá? Meu? Né? Mais no um Instagram, né? @zévitormg. É, é, por ali a gente Maravilha. conversa melhor. Fechado? Maravilha.
1: Muito obrigado, Zé Vitor. Obrigado, obrigado por defender essa pauta agro aí. A gente fica honrado em Bom te Deus. receber, tá? É, e cita-se à vontade para nos visitar sempre... Suge, é, dar suas sugestões, né? Indicar novos temas, novas pessoas. E você que tá aí, gostou desse episódio? Não deixe de dar um like, fazer o seu comentário, compartilhar nos seus grupos agro aí que você tem no WhatsApp, né? E pessoas que também não são ligadas ao ramo agro e que precisam se informar melhor, viu? Isso aí? Muito obrigado e nos vemos na próxima semana, né, irmão?
0: Um abraço, pessoal? Fiquem bem. Até semana que vem.